0: Você está no Farol de Nerdices, o podcast da nossa Feira Nerd. E o quê? Bem-vindo, pessoal. Hoje é de etapa aleatório, um episódio diferente aqui da nossa Feira Nerd. Nesse episódio vamos falar de muita coisa legal. E eu sou o Joey e estou beirando ao caos hoje. Eu sou
1: o John,
2: o coisado. Café me
1: deixa animado. Ô, Meu cara. nome é Gabriel e eu tenho 10 dedos no pé.
3: <risos> Meu amor. nome
4: é Mara e assim como em tormenta, eu sou a deusa da paz distorcida. <risos>
0: <risos> e agora pessoal, eu vou explicar para vocês o que é o papo aleatório e quais são os temas que iremos abordar aqui. O Papo Aleatório é um episódio quinzenal que vai sair aos sábados e nós vamos reunir uma galera bem bacana aqui, convidados especiais, todos amigos, em que vamos bater aqui um papo de nerd para nerd e abordar temas diversos, bem aleatórios, cada um vai trazer um tema ou vários temas e abordar aqui nesse debate e nós iremos dar nossa opinião pessoal. Sem vínculo com a nossa Feira Nerd, sendo apenas uma opinião pessoal um papo de nerd pra nerd, e você também de casa pode participar do papo aleatório. Para fazer isso, você manda um direct pra gente lá no Instagram, sugerindo seu tema, né, que você quer que a gente aborde, e vai participar aleatoriamente também aqui no nosso episódio. Então tudo aqui é aleatório. Quem já assistiu aqui a terceira temporada de Dark, hein, A terceira temporada de Dark, ela foi... Muito aclamada por muito... O pessoal estava falando muito sobre, sobre a terceira temporada de Dark. E o final deixou muita gente confuso. Muita gente não gostou. Até pessoas disseram que foi pior que Game of Thrones ou não. Não sei se, se isso é possível. Mas eu queria abordar aqui esse tema com vocês sobre Dark. Então, vamos relembrar um pouquinho, falando de Dark, o que passou uh, com essa série. Uh, Dark é uma série... Uh, uh, e fala sobre viagem do tempo, e toda vez que fala de viagem do tempo é bem complicado, né? Então, ela tem uma, uma história muito interessante. Eu, não vou, eu vou tentar não dar muito spoiler aqui, mas pra quem assistiu, sabe que tem um ciclo de tempo a cada 33 anos, né? Tem aquele ciclo de tempo assim, e as pessoas vão e voltam no passado e tentando mudar as coisas, e é bem complicado de entender se você não estiver prestando bem atenção, mas a terceira temporada que era para ser meu muito, o pessoal tava esperando muito a terceira temporada, o pessoal queria ver como ia finalizar aquele, aquele evento e simplesmente não foi o que aconteceu. Vocês chegaram a ver isso aí, pessoal? Vi.
2: Não, não vimos... só vi, como vi com uma pessoa que já assist... tava assistindo Dark pela décima, sei lá quantas vezes. O cara estava maratonando... Todo dia. Eu maratonei,
0: eu maratonei antes, antes de sair a terceira, eu maratonei de novo e fiquei pé da vida, eu
2: Sim, eu fui ver no quinto dia do lançamento, depois do lançamento, e ele já tinha visto três vezes. Tá! É só a terceira temporada. E foi as Gabiano, outras, não foi é? Gabriel, Passava direto. Todo, todo dia tava assistindo Dark.
0: Não foi Gabriel, não, né? Foi, não Eu, eu vi pela primeira vez
1: também nesse, nesse, Nessa distância aí A gente fez uma, uma Netflix Party lá pra ver Todo mundo junto, mas eu também estava vendo Pela primeira vez E aí, vocês gostaram da série? Rapaz, assim É... Bora, bora lá, bora lá, bora lá Olha yeah. <risos> Foi isso, assim, passado Passado, aquele momento Inicial, que tem essa impressão Inicial assim, assim eu, eu vou dizer que o contexto que a série tava naquele momento aquele final foi bom certo o que eu não gostei foi a direção que a série tomou até aquele final porque assim quando a gente trata viagem no tempo é é justamente é uma coisa muito complicada mas eu eu sempre acho que você trata tá viagem no tempo Tratando com mundos paralelos é, é tipo é a saída fácil de viagem um no tempo, é né? porque não importa basicamente você, você tira a importância do, do, que, do que a tua história trata, sabe? Porque você. você obviamente, você tá falando aquele negócio, tá acontecendo aquelas coisas ali. Mas você uhum. falar em mundos paralelos seria implicar que, que qualquer coisa que você escreva naquele, naquele universo vale também. Certo? Porque teria. Em mundos paralelos e tal, e obviamente, Tark não chega nesse ponto, ele, ele dá uma limitação aí mas acaba espaldando em algumas coisas, assim. Então, eu, 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 preferia, eu preferia muito mais a Dark, quando era a primeira ou a segunda temporada, que você via as próprias pessoas causando o, o que elas queriam evitar. Acho que isso, isso é uma abordagem bem, bem mais interessante de viagem no tempo. E é isso aí. E era uma realidade só, né?
0: era uma realidade Não, só. Não, a primeira e a segunda era uma realidade só, né? Depois que entrou é, a...
2: Um ah, em paralelos que
0: foi é. realmente uma negação aquilo ali. Acho que não tem necessidade de ter criado aquele mundo paralelo não, que foi uma viagem completamente desnecessária. Eu acho que, por exemplo, se fosse para.. É, porque a primeira temporada falou de um amigo do tempo, né? De um é amigo do tempo e votava para trás. Então a gente tinha a primeira e a segunda temporada em duas linhas do tempo, em cada ciclo de 23 anos. Então a gente imaginava que poderia ter mais. A terceira temporada iria ter. ia abordar mais outra linha, outra linha de tempo. Né? Tanto para o futuro ou para o passado. Mais de 33 anos, né? Porque eles falam do Triskelion, né? Então tem três lados. Então, sempre tem esse. São círculos de três, círculos de três, toda vez. ao pensar que tem ter mais outro círculo de tempo. pensar que ia ser um pouquinho mais para frente ou um pouquinho mais para trás. Aí inventaram mais dois mundos, pô. aí ficou um negócio que vacaiou geral, vacaiou mesmo. Poderia utilizar essa questão de outros mundos se fosse renovado para com a quarta temporada, que poderia abordar melhor esses outros, outros mundos paralelos, né? Então, <risos> mas misturou tudo e ficou um negócio que, sei lá, né? Como o Maga falou, no começo, é, pro, pro, pro fim que ele tomou, eles terminaram bem, mas não tem necessidade não de ter feito aquele negócio não. Confundiu cada vez mais, eu acho que o povo.
4: Assim, eu, eu particularmente eu gostei é, da, da forma como eles usaram a ideia, mas eu não gostei de terem apelado para isso. Uhum. Porque já que estava com essa ideia do, do, do tripla e tudo mais e tal, então tivesse colocado um terceiro mundo, alguma coisa assim. Porque sempre trabalharam essa ideia de três... Por causa do três... Sempre, sempre teve essa ideia... Mas no fim das contas... Eles reduziram a coisa toda... E focaram no, no, no casal team... Da história... Então assim... Eu acho que já é uma marca da, da, da Netflix fazer isso... Ele... Acho que joga informação demais... Aí quando chega num ponto que não tem como explicar... Ou que vai acabar... Aumentando ainda mais a ideia da coisa... Eles pegam uma terceira opção assim, e joga e tá explicado e é isso aí. Eu gostei, mas eles poderiam ter feito algo melhor, na minha opinião.
2: Como um deus ex-machina, né? Que alguma coisa uhum. tem que surgir de fora e resolve.
4: Hum, isso. E eu acho assim, correndo o risco de dar spoiler, mas tentando não dar. <risos> é, eu acho que chegou num ponto em que eles precisavam causar algum tipo de impacto. E aí o final daquela da, da segunda temporada veio pra isso. Porque terminou todo mundo, o quê? Que? Como outro mundo assim e tal? Porque eu realmente eu fiquei bem chocada. Mas eu acho que depois de rever, porque eu revi, é, a ideia fica um pouco forçada. Mas assim, no primeiro momento, quando você tá vendo, fica impressionando você. Mas no segundo momento, quando você tá vendo pra analisar as coisas, fica, fica um pouco forçada a ideia.
1: Ah, tenho, o meu, meu principal crítica na série é que desde o início, o que, o que eu gostei da série, o que, que me encarou na série é essa, essa questão do determinismo da viagem no tempo, né? que tudo, tudo que eles fizeram eventualmente estava seguindo para acontecer a mesma coisa no futuro, não, não importa se eles voltavam no passado a fazer alguma coisa essa coisa causava um evento uhum. no futuro que, que fez elas voltarem para o passado então, tipo, isso eu acho, eu acho muito legal, o é uma história do tempo porque não é algo que, que muita gente faz mas quando quando eles enfiaram uns paralelos, no final da segunda temporada eu já achei ruim. Principalmente porque tipo, eu achei que fosse realmente aquela questão clássica de vários universo, infinitos universos paralelos, não sei o que, não sei que. Quando eles explicaram na, na, na terceira temporada que não, eram só dois, é assim, ah, tá, melhor então. Quer dizer que você tem dois universos que se interagem entre si, mas você não tem uma infinita possibilidade de, 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 uma infinita possibilidade de, de ações que geram coisas diferentes. Então, de certa forma, esse determinismo ainda tá presente ali, só que ela tá presente em dois mundos. Aí, quando incluíram um terceiro, que eu achei que ficou, tipo, uma saída meio que apressada, sabe? Porque, aquele, primeiro, que aquele terceiro mundo só aparece no último episódio, no máximo no penúltimo. Então, uhum. tipo, ele aparece só pra finalizar a série.
0: É, como o Marvel falou, foi meio forçado, né? Foi, e, tipo, em momento...
1: Em momento algum, ao longo da temporada, eles rintaram, eles deram dicas a, a respeito da existência daquele, daquele terceiro mundo. Então acho que realmente isso que, que piorou. Mas agora, se... se, se nesse último episódio, eu, eu vou dar um spoiler aqui um pouco maior, <risos> mas... Quem, quem, quem não quiser ver, avança aí uns 20 segundos, mas naquele último episódio... Quando o, o, os dois voltam, voltam para o terceiro mundo e eles tivessem causado o um acidente que gerou tudo aquilo, eu teria ficado satisfeito. É teria dado um sentido,
3: né? Eu
4: acho que teria ficado legal se tivesse feito isso. Deles de terem causado e tudo voltar e acontecer tudo de novo. Não desfazer é o nó, sabe? É como se eles gerassem um fruto do que causava tudo. Mas... Nossa, vai. pra mim ficou muito forçado, porque assim, na terceira temporada, eles focaram muito em eventos só do segundo mundo. E, e, como o Gabriel falou, o terceiro mundo foi só pra justificar a ideia do três. E pra mim, assim, não justificou nada. Pra uhum. mim, foi sempre trabalhando dois, 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 dois. Vai dando outro spoiler, pula aí, <risos> 20 segundos. Dando outro <risos> spoiler. Joga um fruto, a ideia de, um, de uma criança e tudo mais. Então, eles começaram a forçar pontas, assim que tem meios de, 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 de dar infinitas possibilidades e informações. Ó. Sei lá, de desviar para alguma outra coisa, mas forçou, forçou bastante. Quando você rever, aí você vê, é, tem muita forção aqui. E assim, é, eu não gostei de, 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 de toda a resolução da coisa acontecer no segundo mundo. Existia um primeiro mundo, aí de repente jogaram para o segundo mundo e tudo se resolveu ali, como se os fatos do primeiro já... Já não tivesse uma importância, uhum. alguma coisa assim. Porque tá, tudo acabou se resolvendo no segundo. Foi, não sei. Ficou um final meio bagunçado.
0: Eu, eu consegui perceber que teria um terceiro mundo logo no primeiro, segundo episódio. Não, não lembro muito bem. Mas já tinha falado até com minha esposa aqui, olha. nós faltei é um terceiro mundo. Porque tu, já que tá sempre falando de três, né? Tudo é relacionado a três. Pronto, quando falo de um mundo ah. e dois, eu já já imaginei que seria um terceiro, mas eu só achei que eles demoraram uma série todinha, uma temporada todinha para botar o terceiro mundo e botou de uma forma muito rápida, só para tipo, falar que isso se torça, entendeu? então se você pegar metade, uns seis episódios ali no meio da temporada e você não assistir, você não perdeu nada da série porque é só enrolação é só enrolação, 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 chega no final, fala o terceiro mundo e pronto, acabou
4: é porque, na verdade, assim a, a ideia do terceiro mundo não é que é um terceiro mundo, mas é um mundo uno. Uhum. Então, se assim, forçar a ideia do terceiro, mas não existe um terceiro. Existe o original, o original, e tipo os, do, os outros dois é uma subdivisão. Pode nem ser considerado,
3: uhum. sabe?
4: Seguindo essa linha de pensamento. Então, você, ficou muito forçada a ideia. Ficou muito forçada. Não consigo pensar em outra coisa além disso.
0: Eu acho que eles perderam a oportunidade de, fazer um negócio, de finalizar um... um... Uma série bacana e dá um gancho para uma possível renovação, né? E se eles trabalhassem isso melhor numa série de três... De, de, uma renovação de mais de algumas temporadas, ficaria bem melhor, assim, eu acho. Eu, eu
1: acho que tipo, a principal questão aqui é que o terceiro mundo, até o final, ele não importa. Porque... Tipo, tudo bem se você, você ter pensado assim que logo no início que ia ter um terceiro mundo, já tem toda essa temática de três mas a série, em momento algum, faz com que aquele terceiro mundo tenha qualquer influência nos outros dois mundos. Até que chega no final, eles surgem uma solução para pro problema do loop lá, e eles colocam o terceiro mundo para falar que foi a origem e pronto. Mas até aquele momento, e em, nenhuma, em nenhum, nenhuma situação lá, o, o terceiro mundo teve qualquer influência na, na, nas, na história geral uhum. é, assim por exemplo, vamos, vamos ver a sessão do segundo mundo o segundo mundo foi, foi inserido logo no, na, no final da segunda temporada certo e até aquele momento ele realmente não tinha nenhuma influência mas você tem uma terceira temporada toda que ela é basicamente resumida a duas coisas, a, a contar a história do, do segundo mundo como a gente já, já conhecia a história do primeiro e a mostrar como os personagens de, de ambos os mundos estão interagindo entre si Pra influenciar um a outro. Essa, essa é a questão. E em momento algum nessa história, o terceiro mundo tem qualquer influência dentro do, dos dois
0: mundos que a gente observa. Por isso que eu achei bem, bem paia mesmo. Eu, eu gostei do, da relação do que o tempo faz, né? Assim, você. Não é como de volta do futuro, que toda ação tem uma reação, né? Mas eu senti falta disso, mas eu gostei. Eu, sei lá, é meio confuso, mas eu. Sim, mas eu isso, vou... isso, isso realmente
1: foi a, a minha parte favorita de toda a série, né? Você vê como ações. Né? Você passou de uma pessoa que no futuro que volta pro passado, e essa pessoa do futuro no passado gera alguma ação que foi a motivação dela ter voltado pro passado pela primeira vez. Acho é. que, que a, até hoje a, a, minha, a minha parte favorita de Dark. Foi quando, logo na primeira temporada, que, Yuri que volta pro passado e, e espanca o garotinho lá. E, tipo, foi, 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 foi e meio que... Um ruim, velho. Me... pô, foi, mas foi meio que um conflito bem estabelecido bem, bem ali. Porque você tem, tem... Você sabe que ele tá voltando pra aquilo pra impedir que, que aquele garotinho cresça e, e, e sequestre as crianças. Aí... Você vê ele correndo atrás do menino, você fica Caralho, pô, mas será que ele vai conseguir mudar o passado? Será que vai, vai criar uma linha, Será que vai dar alguma merda Porque ele mudou? Aí você vê Ele, ele pega o garoto e Atinge o garoto e começa a espancar O garoto, então, assim, putz, vai, vai, ser, vai ser Vai dar muita merda aí Porque a gente tá logo no início da temporada Eu sei que tem mais duas temporadas pra frente Quando, quando a gente, quando o a gente tinha feito todas as temporadas Então vai Vai dar Vai dar muita coisa ainda aí que, que vai acontecer no futuro que mudou por causa dessa ação aí, vai dar uma, uma feito de neve bem grande. Mas aí você percebe que quando ele quando ele volta pro futuro, quando ele quando ele vê assim, quando, quando ele volta pro futuro não, ele percebe que mesmo, me, mesmo ele tendo feito aquilo, as crianças continuaram mortas. Aí aí você aí você lembra assim, caraca, mas o, 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 o bicho no futuro, ele realmente tem um monte de cicatriz. no lugar uhum. em que em que em que o olho bateu nele. Então assim, putz, então ele
2: ele já era assim
1: ele vai ser a causa, ele acabou sendo a, ele, o de ter voltado no passado para espancar o menino, foi a causa do menino ter feito tudo que ele fez depois então tipo, isso, isso foi, foi realmente a, a parte que eu, que eu mais gostei de dar
0: tem uma parte lá também que me deixou um pouco confuso assim, que é no final que to, todo mundo é, a gente tem, quase todo mundo da história ali, são descendentes de, é, de do Jonas com a minha esqueci o nome agora né? Todo mundo tem, tem, tanto que tem lá tem o Adão lá tem as linhas do tempo, né? De a mãe do e, a... é. <risos> e no final lá aparece no outro mundo lá que algumas pessoas não estão nessa linha do tempo, né? Deu pra entender isso. Não estão ligados, eles ficam meio que perdidos no universo assim, querendo saber qual a função delas naquele universo. Não, assim. é, é
1: porque é porque no, no final todo mundo que existia por causa da viagem deixou de existir, né? Por exemplo, o, o Uric Urik era filho da irmã lá do, do Noah, certo? Uhum. E aqueles dois, eles, ele, ela foi pro passado, ela não era daquele tempo, ela foi pro passado pra manter a, a linha do tempo em favor do Adão. Então, tipo, como, como como, ela foi pro passado e teve um filho no passado exclusivamente por causa da viagem no tempo, então Urik, quando terminou a viagem no tempo, não existia mais. É uma pessoa que, que não existia.
0: É, foi, acho que foi isso mesmo que, que acabou acontecendo. Agora, que é bizarro, você vê uma, uma situação lá que. Ah, você quando. você é filha da sua própria mãe, é uma coisa bem estranha, né? Como tem aquela assim, meninha lá. O todos nós é somos negócio...
2: filhos das nossas mães. Sim, mas. Na... Exatamente.
1: <risos> é confuso. Tá? Eu eu, gosto, eu, gosto. Agora, eu me confundi. Não, você, você, Não, você, você quis dizer ser. É filho do seu filho. Você é, é, mãe, dessa própria, você da é mãe, da mãe da sua própria filha. É mãe da sua própria Não, você é toda mãe, é mãe ah, da própria ah, filha. Me confundi de novo. <risos>
4: Você mas a
0: ideia é
1: filho da sua é deixar filha, filha e mãe, mãe. da sua mãe
0: filho da sua filha rapaz. e mãe da sua mãe exatamente é uma bagunça, <risos> é o meu momento isso aqui dar que é deixa todo mundo doido
4: jogar um tema aqui bem menina, mas que assim, eu já vi que tem um, um, um público masculino já falando sobre, que é A Barraca do Beijo 2. É um filme bem clichê, bem teen, mas eu acho muito fofo. É aquele tipo de clichê que faz você se divertir e tudo mais. E, e assim, eu vi nesses últimos dias que não é só o público feminino que curte esse tipo de filme. Eu tiro pelo exemplo que eu tenho em casa, porque... O meu marido ele é super fã, ele assiste todos esses filmes e muitas vezes é ele que me chama para assistir. E, e eu descobri que tem um livro sobre sobre esse filme, que pelas críticas que eu fui lendo também assim diverge muito o tipo de filme para livro, né? Uhum. Mas eu achei bem legal, eu queria saber quais vocês assistiram, quem gostou, quem não gostou, quem acha que é filme de menininha, vai apanhar se você diz que acha <risos> e aí, o que, é que vocês acharam? Não, eu
0: não assisti ainda. Mas, assim, tá na minha lista ainda. Porque eu gosto de ver esses filmes porque é, é o meu escape. Eu gosto de ver filme que tá fora da minha da minha linha de... Do, uma gosto pessoal, né? Assim, eu gosto muito uhum. de ver filme de, de suspense ou de fantasia medieval, alguma coisa desse tipo, assim, que me faça pensar, que me faça emergir naquele cenário, assim. É, mas, é, mas já tá na minha lista aqui é, de, de ver. Eu ainda não vi, ainda. Eu não, eu não tenho nem noção, tenho nem... Noção de como é que funciona, assim. Mas não tem pescoço não. Esse negócio de, de, de coisa de menina, não. Isso eu não tenho um. Eu tô assistindo uma série bem bacana aqui agora no momento, que ela é bem. bem. bem aleatória, assim. Eu tô achando bacana, assim, também. E é nesses níveis, assim. Eu, eu, eu acho que ela me lembra um clima meio que Sabrina, né? O Sabrina tem esse, esse lance de ser um pouco mastinho, não sei se é esse mesmo hype, assim.
1: Não sei do que filme se trata, eu já ouvi falar dele, mas eu não cheguei a correr atrás mais porque faz muito tempo que, que eu não, não, não pego um filme pra ver mesmo. É, a gente tem visto bastante série e, e sim, eu, eu e o John, a gente tem um grupo no Discord e ultimamente tu, tu, tudo que a gente vê de, de mídia, essas coisas, a gente tá vendo lá com, com mais gente, né? Então é. A gente acaba acaba. A gente tá, acaba que a gente agora tá vendo várias séries, essas coisas que, que tava há muito tempo aí pra ver. E série demora um pouco mais, então a gente não, não tá vendo muito filme ainda. Mas eu também não, não, não tenho nenhum problema, inclusive, é, é um dos meus gêneros favoritos de filme, porque eu meio que cresci vendo, porque quando eu lembro quando eu era pequeno, que lá na minha cidade, cidade pequena, tinha uma, tinha uma locadora de filme, certo? E, e minha mãe adora esse tipo de filme. Aí todo, todo fim de semana, é, sexta-feira, porque sexta-feira você aloca o filme, você aloca tem que devolver no dia seguinte. Só que como a locadora não abre sábado e domingo, você aloca sexta-feira, pra devolver só na segunda-feira. Aí
4: usou essa estratégia.
1: Aí, aí minha mãe, minha mãe alugava um monte de filme pra, pra, pra ver. E a gente ficava vendo o fim de semana. E minha mãe, como ela pagava, ela tipo, decidia normalmente 90% dos filmes que a gente ia ver, né? Me dava é um filme pra junto, é. e alugava uns quatro pra ela. Aí acabava que eu, que eu, eu, eu cresci muito vendo muito filme assim nesse, nesse, nesse gênero e eu gosto bastante. Vários dos meus filhos jovens estão dentro desse gênero, mas, mas Barraca do Beijo, especificamente, eu, eu ainda não vi, realmente.
2: É, né? Quer ver Rei Leão? Ô, oh, semana que vem, filho
1: Semana
0: que vem. <risos> tá. é Ô, Mar, quando, 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 quando fala de Barraca do Beijo, eu tenho mesmo que o trauma disso por causa do colégio, né, o Chris do de colégio. <risos> É, essa série trata disso ou não? Qual é, a, qual é a premissa da série?
4: Na verdade, assim, a, a série ela tem, ela trabalha muito em cima da, da escolha entre amizade e amor. Porque assim, os, o, a protagonista é, da, do filme ela tem um melhor amigo e eles criaram uma lista de regras que eles precisam seguir. E uma das regras é não se apaixonar pelo, pelo irmão dele. Só que, assim, Sim. como são criados juntos... Ela acaba se apaixonando... O irmão também se apaixona por ela... Então, fica, ela fica dividida entre o melhor amigo... E a pessoa que ela ama... E aí, a série trabalha tudo nisso... Só que, assim... É, o nome Barraca do Beijo... É porque eles estão fazendo uma arrecadação de dinheiro para a escola...
3: Sim. E aí, eles criam
4: a Barraca do Beijo... É, e aí, arrastar as pessoas mais populares... Para poder arrecadar mais dinheiro... E toda a situação amorosa... Entre a protagonista e o irmão do melhor amigo se sucede da barraca.
0: Ah, entendi. Mas eu acho que essas regrinhas aí, acho que a gente botar de propósito, né? Vou botar como regra algo que eu quero fazer. <risos>
1: <risos> tem que gerar
0: o grama, né, gente? Não, não, tem, é... não tem história sem conflito. Quem nunca fez isso? Vamos fazer a regrinha aqui? Eu não quero apaixonar pra sua irmã, não. Qual a irmã? Aquela bonita que eu acho linda, maravilhosa.
4: <risos> <risos> Mas é bem, é... é bem divertido, porque trabalha bastante essa temática. É... É, é bem, assim, não, tem um, 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 não tem nenhum conteúdo seja pesado, que vai deixar a pessoa pra baixo, nem nada tipo. é bem teen mesmo, bem coisa adolescente mas é super divertido e, e eles dois, o, tanto a, a protagonista como o melhor amigo, eles são bem nerds então você acaba se identificando bastante com o filme, porque são viciados em jogos e tal, bem, bem bacana recomendo, viu? Recom... assistam no próximo podcast eu vou perguntar pra vocês se vocês assistiram
0: ah, eu quero, eu, vou, eu já vou botar aqui, já, já tava na minha lista, e agora que eu vou assistir, velho, eu tô curioso. E John? Eu pensei muita coisa aqui, Não, Não, eu, eu fiquei assim... John vai dar a opinião dele ou, ou, ou tá falando do tema? Dá, dá a opinião Falei dele. Falar tudo,
2: foi, foi muita coisa ah, de uma vez, que eu pensei, eu fiquei até bugado. Porque...
0: Mas, porque aconteceu isso contigo, não foi, velho? Fala a verdade. <risos> eu, Será? Tô lembrando daquela barraca do beijo, né? que... Uhum. Ah.
2: A, é a minha,
4: do amor... A minha
2: questão é... Namorar comigo dá certo? Eu imaginei que a menina ia se apaixonar pelo melhor amigo. A regra seria não se apaixonar entre eles mesmos. Pra manter a amizade bem. Só que agora... É. Agora eu tô bem é, curioso com esse filme. Porque <risos> eu, não, eu não tenho zero costume de, de assistir filme. Eu... Passei muitos anos sem ver filmes, assim. Parar pra assistir filme mesmo. Eu tô começando a assistir agora, porque a gente tem esse grupo no Discord. E aí todo mundo se junta, coloca lá. Vamos assistir tal coisa, tal coisa, sorteia e assiste. Mas, assim. Eu assistia quando era criança, que passava na segunda da tarde, ficava só na TV, e assistia com a minha mãe. Eu meio que gosto desses tipos de filme tá? Eu comecei a pegar gosto depois. Depois de, de começar a namorar, 14, 15 anos, mas assim, vendo acompanhado ainda. Né? Pra parar <risos> e ver só, eu não eu tenho nada de costume de parar pra ver filme mesmo. Nem filme, nem série. Então séries, você tá né?
0: ouvindo aí, e que, queira assistir um filme com o John aí, ó, só chamar aí depois aí. <risos> <risos>
4: <risos> aí. Exatamente. De Zap, tá Net,
0: quer ver isso aí, e eu falo isso, tá querendo saber. <risos> No final eu,
4: vou, eu, no final eu vou gritar aqui o número dele, então vocês já podem anotar.
2: É assistir alguma coisa bem acompanhada, não né? tem. Tem coisa melhor, né? Uhum.
3: Ui, ui, ui! Não, mas
4: só, só pra.. Só, só pra encerrar, já que ninguém, ninguém assistiu além de mim, só pra encerrar. É, essa, esse ponto que, que John falou Sobre a regra Se eles não se apaixonaram Entre si, é bem legal porque É o esperado, acho que o clichê seria esse A melhor amiga se apaixonar pelo melhor amigo Mas esse é o diferencial Porque não é isso que acontece Acontece de, de ser o irmão E assim é, Quando vocês forem ver Vocês vão notar obviamente Que o irmão do, do melhor amigo Ele é muito popular e uhum. Então, assim, ele tem tudo. Aí o, o, o melhor amigo vive a sombra dele. Então ele meio que criou essa regra para que ele tivesse uma coisa só dele. Que o irmão dele não tivesse acesso. Que, no caso, seria a melhor amiga. Mas aí, né? A vida é debochada mas, faz esse é. tipo de coisa. Só, só um adendo,
1: mas... A Netflix tem, tem alguns, alguns bastantes filmes nesse... nesse nessa Des, ideia de, de mexer com um clichê de comédia romântica. Eu, eu lembro que eu vi um tempo atrás um filme que é, so, é sobre um cara que ele é apaixonado pela melhor amiga. Só que melhor a, a vida acontece e a melhor amiga vai casar com outro cara. Aí ele ganha o poder de voltar no tempo pra mudar 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 a relação que ele tinha com a amiga. né Ele ser mais, mais incisivo e conseguir evoluir a amizade pra, pra um, um relacionamento amoroso. Aí, tipo, aí, eu, eu lembro que ao longo do filme faz, acho que foram umas quatro ou três vezes essa, essa voltada no tempo. Em todas as vezes ele consegue ter uma relação com a melhor amiga, mas a relação nunca é tão boa quanto a amizade que ele tinha. Realmente eu, eu, às vezes é uma coisa bem tóxica, às vezes ele acaba se perdendo na vida, alguma coisa assim. E no final do filme ele percebe que não, pô, as coisas aconteceram assim porque porque a, a vida acontece dessa forma. E, e ele acaba se, se apaixonando por outra pessoa que era amiga dessa melhor amiga dele e acontece muito legal eu acho bem legal essa, essa, essa linha de filme assim, de comédia romântica que ela, eles realmente brincam com, com um clichê da, desse gênero
4: o que eu acho legal também é que desconstrói um pouco essa ideia de que homem e mulher não podem ter amizade, porque assim por mais hum, que hum. seja um, um, algo que já mudou bastante né, com, com a, a, na medida que o tempo foi passando mas é uma coisa que pesa muito, eu escuto muito, assim, mais do lado masculino do que do feminino, que não se pode existir uma amizade entre um homem ou uma mulher sem que não haja sentimento ou qualquer coisa do tipo. Só que eu discordo porque eu tenho, acho que a maioria dos meus amigos são, são homens e amizades normal, sem problema algum. Acho que, eu acho legal porque ajuda a desconstruir esse conceito.
0: É importante isso mesmo, desconstruir, porque também, ao contrário, também acontece, né? Às vezes o cara quer se aproximar de uma, de uma, de uma mulher e, às vezes, como o, o mundo tá tão, né, desse jeito, o cara já pensa logo assim, ah, ele tá se aproximando de mim porque ele quer alguma coisa comigo também. Uhum. Aí é um ciclo aí que realmente precisa ser desconstruído, né? Isso é muito importante, assim. Muito importante é si mesmo. Mas, assim... A barraca do beijo deu certo no final? Eles conseguiram um negócio?
1: Vai ter um Aí terceiro assistir, filme. Considerando que tem mais um filme depois do primeiro, eu tô duvidando que deu
0: certo.
1: Será que o beijo também.
0: A também vendia limonada, né? Eu não,
4: Eles não, não eu vou contar não. Ficar, assim? Vou deixar vocês assistirem. Assistam e vocês vão saber. Mas vai ter um terceiro filme. Já, já tá confirmado já, o terceiro filme? Já, eles gravaram junto com o segundo. Então, tipo oh, assim, ela, os fãs acharam Nossa. que ia ter um atraso por conta da pandemia e tudo mais. Só que eles gravaram juntos, tanto o primeiro, quanto, tanto o segundo como o terceiro. Então já não tem data exata para prevista, mas já se sabe que é em 2021.
0: Ainda bem, façam isso sempre, viu? Eu estou esperando The Walking Dead, o último episódio.
4: Não, que ideia é um assunto muito delicado. Vamos mudar, vamos mudar, por favor.
0: Estragou a barra do beijo, estragou. Pode beijar o zumbi?
4: Ai, que nojo! negão faz isso. Existe,
1: existem,
0: existem. Negão faz. Se ele tiver com verdade? a mandíbula ainda. É, não, negão beijou a negra com. Não, coisou com a mulher do zumbi, a sussurradora para é
3: quem
0: pra quem, é assistiu, pra quem já assistiu o iZombie, é possível beijar um zumbi. Não, nunca assisti, não. <risos>
3: <risos> é,
0: é. É. É, não vou mentir, não. Quem assistiu o Dead aí, vocês vão ver. Vai assistir que tem uma cena bem bizarra. E, Mara, eu acho massa essa, essa, essa questão de já ter gravado junto, né? Isso porque não espera tanto, né, velho? Porque já, com essa pandemia aí, ninguém sabe quando vai sair o, os outros filmes e já sabe... Pelo menos não vai ter o terceiro, a gente já tem noção quanto quanto é vai esperar, né? Isso é bom. É,
4: foi uma boa jogada e a consideração pelos fãs também é, é muito
0: boa. É isso aí. <risos> Poxa, eu não assisti, velho. Tá na minha lixa mesmo esse filme, velho. Não, não vou mentir. E eu, Só que eu não... Eu, eu gosto de, de, de ver coisas mais simples assim, clichês. Essa semana eu assisti um, 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 um o amigo, um amigo da Noiva. Vocês já viram? Já. Já eu vou falar. Eu sempre assisto esse filmezinho assim. É, é, um,
1: um... é um dos vários que, que minha mãe alugava o fim de semana Clássico. <risos>
0: claro. Que eu fazia, toda, toda vez que assisto, eu faço bicho besta do Caramba, velho. Meu <risos> amigo. Vá logo lá, luta pelo seu negócio e ficar esperando. Não tem esse sangue de barata não, não vou mentir não.
1: Mas, esse, esse, esse amigo da noiva é justamente um dos, dos clichês do, do, do filme de comédia romântica que, que a, aquele filme que eu citei já 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 reverte né que que é o o cara que é muito amigo da, da mulher muito tempo mas ele não toma iniciativa e acaba que ela, ela chega um pouco de uma relação com outra pessoa que ele tem que ele tem que, que se impor ou ele perde para sempre a mim né é um dos clichês e, e esse vida. filme que eu citei justamente é é, é brincando com esse clichê eu, eu lembro também de outro outro filme na Netflix que também briga com o clichê de comédia romântica que também é bem timido, mas agora eu não vou lembrar o, o título. Que eu nem cheguei a ver, eu só vi a sinopse de um filme. Eu li uma, um review de um filme, do filme em algum momento, mas eu não cheguei a ver ainda não. Que é de um, de um, de um cara ou a menina que, que se aproxima do outro pra, pra pedir que ele ajude ou ela ajude a, a, a conquistar outra pessoa, né? Que é, é outro grande que se das comédias românticas. E eu vi que, que esse filme Netflix também brinca com esse clichê e reverte ele em outra situação. Então eu realmente gosto desses desses. Não, não só em comédias românticas, mas em qualquer mídia. Esses, essas mídias que, que. que revertem os seus próprios clichês pra, pra formar uma coisa mais, mais interessante.
0: Só se pega Netflix não acabe com a frequência, né? Isso é muito importante também.
4: Só pra deixar registrado, de Joy... oi e Gabriel vão assistir de boas, mas John precisa de um convite, tá, galera? Galera, <risos> por favor, convidem John pra ver o filme. <risos>
1: Eu quero saber uma coisa de vocês. Nós estamos passando por uma pandemia aí, e nesse momento de, de muita dificuldade, vários das nossos filmes, séries e jogos foram adiados. Hum. Eu quero saber qual coisa que você estava assim, tava esperando, assim, com toda vontade, que por causa
0: desse, desse problema todo aí foi adiado. O final de The Walking Dead, digo logo. <risos> Digo logo que foi o final de The Walking Dead tá me deixando arretado, porque The Walking Dead ele veio de um tempo pra cá, ele caiu de produção, né? Pra quem tá acompanhando The Walking Dead, ele deu uma caída, depois que mudou a produtora, se não me engano, é a produtora, agora eu não recordo. Ela chegou e botou moral na história tá melhorando, tá melhorando a série. Então a última temporada, velho, tá muito boa. Tá muito boa mesmo. Tá, tá top, entendeu? Aí o último episódio, velho, para. Ela faz em mim, aí, aí lasca. Entendeu? Aí <risos> o último episódio tá.. Dizem que vai ser estilo Game of Thrones, as, as batalhas é. de Game of Thrones que tinha antigamente. Não a ruindade do final, ah, mas as batalhas. Mas assim, tá muito boa o final a décima temporada. Tá muito bacana mesmo. E realmente a série deu uma melhorada bastante, mas falta o final. Que termina o 15 episódio com a horda chegando para invadir os caras lá, então vai, vai rolar cacete. Então é isso que o povo de que gosta é cacete mesmo, então é o que tá faltando e é, é o que de, tá mais deixando apreensivo nessa quarentena.
1: Acho que, acho que pra mim a pior coisa que foi adiada foi o 007 novo. Eu, 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 ele, ele, ele tava na, na, na peninha para sair, já, já, já tava, já tava aparecendo no, no site do cinema como um lançamento próximo aí, aí a gente já tinha combinado é, de, já de, de ir pra casa de um 007. amigo maratonar o, o, o 007 da, da linha né, do James Bond atual eu já, eu já tava ouvindo o repeat completamente se, sempre repetindo na minha playlist o, o, a música que, da bilhagem pro filme aí quando chega na penha fazer o filme, o filme é adiado pô. eu, eu, eu fiquei muito para baixo com essa adiação aí esse adiamento, né? E, e, e até, até hoje eu não, não, não suporto que, que eu, eu tenho que esperar
0: para ver esse filme ainda, foi muito 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 triste. Mag, tá, vendo, tá vendo aí na foto isso aí que eu tô mandando para vocês? Isso aí é a lista de coisas que cancelaram esse ano que tá deixando chamando para da vida. É uma lista Olha, grande aí. É enorme velho. Gravações de Can Canival Row, né? A série também da Netflix, né? Na Netflix também. Eu, eu sou péssimo para verdade de eu é da, da da as coisas. É da Amazon. Ah, é. é da Amazon, sim. Grace Anatomy também. Adiós as gravações. Ainda
4: tá tem rolando Grace Anatomy?
0: 16 ª temporada. Caramba.
4: Minha nossa.
0: <risos> é, mas Canival vai demorar pra caramba. Aí tem Wandavision, Loki, Soldado Invernal. Falcão, Falcão e o Sotar Bernal. É, só Deus sabe quando vai vir. Aparecer novo. Stranger Things 4. Então os caras já vão estar grandes já. Tudo adulto, com filho. Quando voltar, para né? <risos> The Witcher, segunda temporada. Senhor dos Anéis, velho. Já anéis. não tem previsão de quando vai sair. Mas com a pandemia, é que lascou mesmo. D&D. <risos> a série de D&D que vai sair foi adiada para 2022 a série de Dungeons and Dragons é, The, The Walking Dead The World Beyond Aldo, se não me engano foi adiada agora para outubro eu espero, eu espero que ainda saia né? e fora os filmes né? tem vários filmes interessantes que a gente tá pra sair também que eu... posso listar aqui? tem, tem Mulan <risos> Meu amigo,
1: Mulan tem que coisa, foi, adiado, é. é é
0: foi adiado 21, também Mulher né? Maravilha Novos Mutantes Trolls 2 um Lugar Silencioso 2, né meu amigo.
1: Eu, não, eu nem vi o primeiro ainda, pra falar a verdade. Pô, ah,
0: já tá na, tá na, na minha, nas minhas pretensões aí. Animais Fantásticos 3, de Batman. É, Jurassic World 3, as filmagens, tudo também foi. As filmagens de Matrix 4, Uncharted, Avatar. E fora os filmes da MCU, né? Viúva Negra, Eternos, mas o um filme John Wick 4. A de U também. Dia Jajoi, Origens dos Eyes, né? Que também sabe do... já falou, Morbius, Ghostbusters, Top Gun Maverick, também Top Gun. É, Tava esperando. Porque eu sou dessas, dessas antigas, né? Então. Uhum. Venom, Shazam 2, Homem-Aranha no, no Ananverso 2 também foi aliado. É, o Homem-Aranha 3 também foi aliado. para novembro de 2021. Ou seja, tem que. Eu tô, eu tô me, me apegando às séries novas, né, que tá aparecendo, porque as velhas tá tudo me deixando triste.
2: Eu já disse e repito, né, Sonic vai ganhar filme do ano, por falta de concorrência. <risos>
3: <risos>
0: é. Mas ele é bom, ele, ele já tinha sido um filme, um filme bom, ele saiu um ele tava, tava um previsto que ele seria uma merda, seria um filme um fracasso, mas ele saiu, foi um filme muito bom. É, eu achei ele bem legal, agora realmente não tem muita
2: opção, é, que, né? Que bom que os, os produtores ouviram né, o pessoal, os fãs, e mudaram o Sonic, porque realmente tava parecendo que ia dar muito errado aquilo ali.
3: É,
0: tava fadado ao fracasso aquilo ali, você aquele uhum. filme seria horrível. Entendeu? Não, mas Mara falou de um filme aí que pode ser concorrer também, que é, que é Barraca do Beijo. Vai concorrer com sonho. Barraca do Beijo, tipo. O
1: último Oscar já lançou o um precedente de, de filme Netflix concorrendo ao Oscar aí. Temos, acho que dois, inclusive, né? Foram dois do dois Netflix que, que concorreram ao Oscar. E esse ano aí Barraca do Beijo tá chegando aí pra levar o cinema todo. <risos> é...
4: Eu ia fazer um comentário bem maldoso. Será que DiCaprio ganhou o Oscar por falta de concorrente?
0: Cara,
1: que de Assim, assim eu, vou, eu, eu vou falar uma coisa. DiCaprio merece, mereceu muito o Oscar. Mas nenhuma das vezes que ele mereceu foi
0: por aquele filme que ele realmente ganhou o Oscar. pô. Nenhuma das vezes, sinto muito dizer. Então... <risos> eu, eu também acho, eu também acho. O cara, o cara Deu na pena. tem uma atuação muito boa. Tem um filme que ele fez, ele fez um deficiente mental quando criança, que é incrível. Ele, muita gente achava que ele realmente era deficiente mental por causa da atuação dele. E ele não ganhou. Foi a primeira inclusive a primeira indicação ao Oscar dele, se não me engano. E
1: ah, ele, pô, não ele, ele não ganhou. Ele não ter ganhado por, por lobo de, de Oscar foi, foi muito injusto. Não, realmente... Ele ganhou pelo que mesmo? que nem mais... Foi. Nem mesmo o nome do filme. Foi, foi, foi filme o filme do, do urso, né? lá tá... É o filme. Uf,
0: é o filme Porque que ele. Lutou ele, com fica... ele fica velho, ah, mas... mas ele apanhou bem. <risos> ele
3: apanhou. <risos> o, o,
4: o Oscar vai pro melhor ator que apanhou, né? O melhor apanhado. <risos> Agora
2: o urso quase não no
0: lugar dele. <risos> <risos> o urso. O urso tava
1: bem apanhado. eu
4: sou a maldosa, né? <risos>
0: Ó, sexo é. A terceira temporada de Sex Education também foi adiada. Né? Eu acho que também eu não assisti, mas também deve ser mais ou menos o mesmo clima do, do da Barra do Beijo, né? Eu não sei porque eu, eu fico tentando ligar os dois. Jovem Sheldon também, Klaus, Queen Sugar, Pennywolf, Supergirl, Batwoman, Supernatural o que ainda bem, eu não sei porque ele foi adiado. Joey fez uma pesquisa aí, viu?
4: Não, ele fez, viu? Eu... É, é, Tem coisa aí que eu nem sabia que tinha. Ele, ele,
1: ele deve dormir todo dia com esse, com esse, com esse caderno pra apertá-lo. Stark <risos> só você, não. não, não.
4: É, eu assim,
3: <risos>
1: Covid você me paga.
4: Tá ele lá. Imagine... As séries eu que foram atrasadas.
0: Engano, assim, é, é velho. Um não, porque vez. assim, até o que é mais intrigante é porque a gente quer ver o final de Supernet, pra dar um aleluia, e até agora não acabou, né? Ainda foi aviada. Estou bom. <risos> <tô risos>
4: Assim,
0: o eu, eu
3: não tenho final ainda, só...
4: É a mesma vibe de igreja Máxima. Assim,
2: gente. É é, eu tô, toda temporada um apocalipse diferente.
1: Não, <risos> é assim, aqui.
4: não <risos> acabou ainda as ideias de apocalipse, não tem condições.
1: É. Hum. Mas aí, John, 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 que é um especialista em, em jogos eletrônicos aqui. O que é que tu tava esperando assim pra jogar aqui? Não
2: pra jogar, mas todo ano. Tem dois eventos que eu acompanho assim. Eu posso estar onde for, se eu estiver na rua, eu pego o celular, abre o Twitch, que vai ter streaming que é da Evo e da E3. Dois eventos que não rolaram. A Evo ia acontecer online, mas aí tiveram algumas complicações, acabou sendo cancelado mesmo. Só no que vem, talvez. E assim, sem confirmação de nada. Né? A E3, que é a Electronic Entertainment Expo. Onde todas as empresas de jogos, né, não só jogos, mas eletrônicos. É, eles se reúnem para dizer o que, é que vai ter de novo. Aí. O que, é que vai ter para esse ano, próximo ano. Ou, ou, novidades que a gente tem que esperar até uns dois, três anos.
0: Ah, faz sentido. Agora ele, ele fica, selado. <risos>
2: Também tem
1: isso. Né? Ah.
2: Mas é, eu fico até ok com a E3. Porque é, as próprias empresas resolveram fazer alguns eventos, né? eventos pequenos só eles falando é, ao decorrer do ano depois que teve a pandemia e o uhum. pessoal começou acho que em abril até mês passado, tava tendo coisa direto. sempre tem um evento de alguma empresa diferente falando, ó, ah, vai ter tal coisa ano que vem vai ter tal coisa agora teve o anúncio da próxima geração de consoles do Playstation 5 o Xbox Series uhum. X Aí, isso aí já tudo bem, mas a Evo faz falta. Ainda mais que esse ano, esse ano a Evo ia ter vários jogos mas, legais. Mas
1: peraí. A Evo, a Evo, que pra quem não a, conhece.
2: Evolution, que é um torneio de jogos de luta mundial. É onde todo mundo hum, para. Eu, eu quero
4: ouvir você falando em inglês no nome é, completo. A Evo
2: é Evolution mesmo. <risos> uh, é isso.
3: O outro, uh, o outro. Aí
2: três a entertainment ou electronic entertainment expo que é a exposição de uh! entretenimento eletrônico
3: <risos>
2: mas aí eu tava com, com jogos muito legais era uma coisa assim
0: agora eu não sei por que João ele foi cancelado porque assim eu tava vendo recentemente no jornal passou uma matéria é, falando que o mercado de games é, nesse ano não parou e Sim. teve um pequeno crescimento justamente por causa da pandemia, né? Aí os jogos com... de luta Tem um movimento. Mas, mas é, é porque é, o seguinte,
2: é uma, uma coisa que já estão querendo resolver esse ano mesmo, que a maioria hum. dos jogos de luta que fazem sucesso, que são grandes, assim, são japoneses e hum. tem uma coisa que é o, o netcode, que é tipo uma conexão entre os dois jogadores. É, uhum. Ela pode ser baseada em atraso, que é o que se usava muito antigamente. e e os japoneses usam até hoje. Algumas empresas japonesas. E tem o DGPO. Ou Rollback. Que é... Você joga como se estivesse é, offline. Você e o seu oponente jogam como offline. Só que... Não tá. Tem um, um certo atraso. Que o, o próprio jogo já interpreta. Ele vê assim. Ah, você está é, parado. Então o jogo interpreta que daqui a pouco. Você vai continuar parado. Aquela lei em que as coisas... É, tendem a continuar com elas estão o jogo interpreta assim, tá parado vai continuar parado, tá andando vai continuar parando se isso mudar depois de um tempo o jogo atualiza para você e aí isso é, assim, era, parecia mágica uma pessoa só programou esse negócio e resolveu o, o problema de muita gente, né, de muitos jogos e muitas empresas é, ocidentais já aplicaram isso no jogo porque não faz sentido não fazer isso né. Foi uma coisa que possibilitava a gente jogar com a pessoa do outro lado do mundo sem problema. Enquanto quando você tem um atraso, todo ninguém gosta de lag, né? Você sabe que é, qualquer jogo.
0: É, mas a, pergu a, a pergunta que fica é, John, isso funciona com a internet brasileira que nós.. Funciona. É, é, lá, é,
2: esse, é isso que é, o DGPO traz. Né? O, qualquer pessoa pode jogar com qualquer outra pessoa, independente da conexão. Né? É claro que quando você está jogando com alguém que está muito longe, que o atraso seria muito alto Aí você precisa de um, um atraso real no jogo Aí né? é, tem alguns jogos que dizem assim, ah, você quer atrasar um pouco mais? Você quer atrasar dois segundos, Que dois segundos é uma coisa que nessa tecnologia de atraso não acontece você, Normalmente você está a nove, é, nove frames, assim, nove, é, são quadros do jogo 9 até 20 frames de atraso. Isso pra... Eu joguei com pessoas que estão uhum. aqui no Brasil mesmo e o atraso era alto, muito alto. E, assim, atraso, o lag, é a coisa que mata jogador, né? Porque morrer nos jogos não é o que dá raiva. O problema é morrer por causa de lag. <risos> é
0: verdade.
1: O problema é levar a ban, né, por causa disso. Né? E, e principalmente jogo de luta, que é tipo, é uma coisa, que você for, for ver o competitivo de jogo de luta, pô... São, são muitos movimentos muito precisos você tem, que responder, você tem que responder o tempo todo Aos movimentos do seu oponente E, e você tem que prestar muita atenção Nos seus próprios movimentos Para serem bem precisos Então você ter você tem qualquer tipo de acaso é, Nesse tipo de jogo Meio que mata a competitividade do jogo
2: A Evo, até ano passado Eles levavam TV de tubo Para rodar é, O Nintendo 64 Rodar os Super Smash Bros é, Melee porque era o, o melhor Smash Bros, o mais competitivo. E eles tinham que ter a, a sensação autêntica de estar jogando offline e no console que ele foi programado para jogar. Então o pessoal jogava nessas TVs assim, bem antigas, um sistema bem antigo mesmo, só para ter o jogo, porque jogar offline é, é outra experiência.
1: Tivemos também um, um outro pequeno cancelamento aí, que a gente deve ter ouvido falar, mas. As Olimpíadas estão sendo foram adiadas, né?
2: Sim. As Olimpíadas do Mario.
1: As Olimpíadas do Mario. Pois é.
0: <risos> Aí. A pergunta é: quem é Mario? <risos> <risos> Queremos agradecer aqui a John Veras, Wanda Oliveira e Gate Jr. por terem gravado a nossa vinheta dos nossos primeiros episódios E se você de casa quiser também participar, você pode mandar um áudio aqui o nosso WhatsApp E nós vamos selecionar e usar em nossos futuros episódios também A frase como vocês sabem é essa Você está no Farol de Nerdices, o podcast da nossa feira nerd A criatividade é por conta de vocês, tá certo? Pode mandar do jeito que vocês quiserem, seja bem criativo quando for enviar e nós deixaremos o número do nosso WhatsApp na descrição desse episódio.
1: Bora falar de, de uma coisa que todo mundo gosta de falar, que uma coisa que tem, tem rolado bastante ultimamente, vai rolar bastante, é de adaptações de uma mídia para outra. Quais suas preferências em adaptações? É existem dois tipos, basicamente, de, de adaptações que você pode fazer. Ou você pode ser muito fiel à obra, que é um exemplo bom de adaptação boa, que são os filmes do Harry Potter, que são fiéis à obra e, e se mantém numa qualidade, uma qualidade compatível à obra. Ou você pode mudar, usar a obra só como uma basezinha lá, ter, ter um plano de fundo e tal, e mudar... É, a história que realmente conta ali, só, só manter a, a essência da obra. Que uma, uma das melhores que eu vi nesses últimos anos foi de uma série que, que a gente vai falar bastante aí, ao spoiler, no, no futuro, que é The Voice. Que se você for ler a, a obra original, que é, que é uma série de quadrinhos, a, a história é completamente diferente do que a série mostrou aí. E ambas, ambas são muito boas. Tanto a série quanto os quadrinhos são muito bons, mas são histórias completamente diferentes, que só tem o mesmo plano de
0: fundo aí. Olha, teve, teve um, um, uma adaptação que eu adorei. Foi muito parecido com a obra original. Infelizmente foi cancelada. Que foi Monstro do Pântano. Uma série inspirada no, nos quadrinhos. né? É a, a série, a linha mais dark da DC. Né? É, bem, que fala sobre o Monstro do Pântano, que ele é um cientista, né? que ele acaba se tornando uma criatura meio vegetal, meio meio, meio bizarra. E ela tem é, é, é de uma linha de, de de quadrinhos da DC que tem aquele lado mais sombrio, aquele lado mais dark. Acho que foi uma adaptação muito boa, infelizmente cancelada, né?
1: Para e... quem não conhece, não é, não é uma linha assim necessariamente só sobre mas é, é a linha de magia da DC, né? Que você tem os personagens uhum. mais mais ligados ao misticismo Você tem o o John Constantine é, Azatana, é, Dr. Destino, são dos seus personagens mais mais místicos da Isso.
0: DC. Gente, essa série vale a pena vocês assistirem. Ela é muito boa, muito boa mesmo. Só que infelizmente pô, cancelaram, cancelaram no um primeiro episódio. Né? A própria produtora cancelou no primeiro episódio. Então, triste. <risos> foi foi horrível, foi horrível mesmo, foi muito horrível. Aí o diretor da série é, Pedir para todo mundo assistir a série até o final porque ela vale a pena e realmente vale a pena, mas essas coisas de mercado, né? Isso meu e os caras para ficar cancelado logo na, na estreia. Então, mas a série é muito boa, é uma temporada e vale muito a pena assistir. Agora a obra ficou, ficou show, ficou muito parecido, o cara. Foi incrível, incrível mesmo. Outra
1: o, o, o adaptação muito, muito igual. Aos livros aqui, que é um monte de raiva. Um monte de raiva, mas eu vou falar. Não, porque é muito boa, mas é um monte de raiva por, por um motivo específico. Que foi a série de The Witcher. Que tipo, é bem, é bem fiel mesmo aos livros. Eu já li os livros, é muito fiel mesmo. Mas tem uma, uma parte que eles não foram fiéis. E nessa parte específica que eles não foram fiéis que eles mudaram. É literalmente a minha cena favorita de toda a série, pô. A única parte que eles não foram que é a missão favorita. Eu fiquei, eu fiquei muito chateado quando eu vi aquele negócio. Vai, é, vai. É, é muita sacanagem, foi muita sacanagem. Foi a, a do final que o, que o Geraldo se reencontra com a Siri. Que se você for ler os livros, é, assim, no, na série, eles meio que se encontram pela primeira vez naquela cena, certo? Teve todo, 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 toda, aquela, toda aquela questão do que do... eles se encontram pela primeira vez naquela cena. Só que nos livros... Eles, eles, nem, nem nem questão de ser fiel, mas eles, eles acabaram, justamente por questão de, de temática da série, eles acabaram cortando algumas histórias pequenas que eles tiveram, que que houve o um encontro do Geraldo com a Síria no tempo passado, alguma vez bem, bem, bem por acaso. O, o livro vai jogar bastante, se for seguir fiel, vai jogar bastante com essa história de destino entre o Geraldo e a Síria. E eles acabam se encontrando várias vezes no, no, antes, antes daquela cena. Então, quando você chega naquela cena ali, os dois já se conheciam, a Ciri já, 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 já tinha essa ideia de que o Geraldo era o destino dela, ele também. Então, é, é uma cena, assim, emocionalmente bem mais impactante, sabe? Que, eles estão realmente... Que o, o Geraldo ele vai, vai lutando com essa ideia de destino, ele, ele não quer levar a Ciri pra fora da família dela, depois de tudo, ele, ele faz a, aquela promessa da destino bem, bem de boa, não acreditando que aquilo aconteceria. E a Ciri, não. A Ciri o tempo todo, ela fala assim, não, pô, mas... Eu sei essa história, você é meu destino, eu quero, eu quero que você me leve com você, não sei o quê. E, e o Geraldo falou assim: não, você, você leve tua vida com a tua família, porque a vida de um bruxo não é, não é uma vida que, que eu desejaria pra ninguém. E o tempo todo Geraldo tá lutando com esse negócio. Aí tem toda a guerra lá que, que, que acontece tudo lá e a Siri se perde e o Geraldo começa a procurar a Siri, até que ele não acha. E, e, e ele continua indo pro norte para fugir da guerra, depois de desistir de procurar a Síria, achou que eu tava morta, e, e ele encontra aquele, aquele rapaz que ele ajudou, certo? ele encontra lá, e, e quando ele encontra, ele ajuda o cara, mas o cara não tem dinheiro, então ele fala assim, beleza, você não precisa me pagar não, então eu, eu vou invocar a lei da surpresa aqui também, quando você chegar em casa, você vai me dar aquilo que você não tá esperando. Aí o rapaz, o rapaz até vê que ele, ele também fala assim Não, pô, eu, eu sei que vocês fazem isso pra, pra conseguir mais bruxos Os bruxos são necessários Minha mulher, ela alguns anos é estéreo Desde o nosso último filho Ela não consegue mais ter filho Mas se você quiser, você pode levar um dos meus filhos Eu, eu sei que isso é uma profissão necessária Você pode levar e, e eu não me importo com isso Só que quando ele chega lá A Siri, a Siri tinha fugido da guerra E ela tinha se, se, se acumulado na, com essa mulher aí ó. A mulher tinha adotado ela porque ela estava fugindo da guerra. E, e quando ele chega lá, ele vê a Círi, que a Círi vê ele, que ele percebe assim, que, que ela é o destino dele, e os, os dois se correm, eles se abraçam. Aí, aí a Círi, os dois a chorar, ele começa a chorar e fala assim... É, você... Ela pergunta, você não vai embora não, né, Geraldo? Você vai ficar comigo? Ela fala assim, não, garoto, você, você é o meu destino. Então, realmente, essa foi assim, a, a cena emocionalmente mais impactante que eu li em, em toda a série dos livros, que não tem na série... De, de televisão, infelizmente. geral, do meu destino.
3: Isso
4: ficou muito dark, né? Aquela, aquelas <risos> ações determinantes. <risos> é, muito dark. <risos> eu, não conheço, eu não conheço os livros, nem o jogo, mas eu, eu assisti a série. No início eu fiquei um pouco, um pouco confusa, porque não, não muda, não mostra essa diferença de tempo... É, não tem aquela mudança de, 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 de iluminação que às vezes tem que colocar uma iluminação diferente para o passado e uhum. o futuro então demorou um pouquinho acho que no terceiro episódio ou quarto episódio foi que eu consegui realmente captar a, a diferença de, do, dos tempos mas eu gostei bastante, eu achei a fotografia do, 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 da série muito boa muito linda, aquela ambientação maravilhosa é, mas eu realmente não conheço nada fora a série, mas eu gostei bastante mas assim, essa questão de, de, de adaptação, eu acho que é, é um gosto muito peculiar de cada um. Mas teve um, uma adaptação que eu preferi, os, os filmes, do que os livros. Que foi, na verdade, foram duas. Que foi a, a, a saga dos Jogos Horazes e aquela saga de Divergente. Que, assim, mudou bastante coisa, mas eu gostei mais da pegada do... A, a, a saga de Jogos Vorazes não mudou tanto, mas ainda assim o, o, o filme foi mais envolvente, foi uhum. aquela coisa mais emocionante, eu acho o livro um pouco mais parado. Já a série Divergente mudou bastante coisa e eu gostei mais dos filmes, apesar de ter, ter tido um final estranho do, do terceiro, que é totalmente diferente do, dos livros mas uh, os, os filmes me cativaram mais do que os livros eu, se alguém pedisse uma recomendação eu, eu mandaria pessoas só os, os filmes mesmo, porque está melhor essa questão de adaptação é
0: complicado, né? porque é, é mais, muito difícil né? você adaptar para as telinhas ou telonas fielmente a obra original né? então é muito difícil mesmo é, a gente teve sorte em Senhor dos Anéis, em Harry Potter que tem é, que mesmo com as suas dificuldades, né, teve boas adaptações, com a sessão do Hobbit, né, que teve muito problema. Teve, Hobbit foi, realmente teve muita coisa que não teve nada a ver ali. Que... A,
1: a, a questão do Hobbit, eu, eu, eu ficaria satisfeito se só existisse o segundo filme. aquele segundo filme realmente é bom. Mas aquele, aquele primeiro e o, o terceiro filme, eu acho que foi, foi uma esticada muito grande que fizeram Não, ali.
0: o Hobbit teve muita coisa que não tava no livro, que foi é. altamente inventado ali, que foi completamente na a ver Sim, mesmo. O Tanto
1: que, que, que... O que, o que não, é, não é um problema. Eu, eu gosto muito de adaptações que, que divergem da obra original, até porque se eu tenho uma obra que eu já li e eu for ver um filme daquele negócio, eu, eu meio que tô vendo a mesma coisa, então eu gosto muito de divergem. Mas a questão é que no Hobbit eles, eles esticaram de uma forma muito, muito chata. É, né? é realmente, eles esticaram mesmo. Então, tem parte do filme que eu, eu falo, é chato, pô. É chato de ver. Não tem como é. não achar chato, monótono, aquele negócio.
0: Eu não chego a achar chato porque eu sou fã, né? Então eu, eu vejo tudo com com coisas com os olhos brilhando, assim. Mas o crime realmente é chato. É você explicar uma coisa pra mostrar uma coisa que não existe. Entendeu? Que, por exemplo, o primeiro e o segundo filme poderiam ter sido um filme só. Né? E os dez primeiros minutos do terceiro poderiam ter sido um filme só. Né? Porque eles esticaram aquele romance de, de, de Torino com, com a que não existe. Né? Azog só é comentado uma, por cima assim, no livro assim. E quem a ainda atrás deles era Bog, né? Que era. que brigou com o Legolas no final, que não teve nada a ver e tal. Mas é, foi um romance que fizeram dos caras e um, um, inimizade dos dois estilos que, que não existia no livro. Não tinha nada a ver. E, e esticou o livro para mostrar isso, que não existe. O filme pra mostrar isso. né? Então o terceiro filme poderia ser só a batalha mesmo e mostrava coisas diferentes que, que enchem nossos olhos né, como fã. Mas realmente é esticar para mostrar o que não existe é, é chato. <risos> é, eu acho bem chato mesmo. Assim. É uma coisa bem legal.
2: Essa é a questão, né? É, porque às vezes você faz o negócio fiel à obra, aí beleza, agrada quem já viu. Uh, e aí quando você não está fazendo como estava na obra... É, o pessoal já acha desagradável. Mas assim, eu gosto, eu prefiro quando você não, você pega o mundo lá, o cara fez, pega toda a premissa e faz uma coisa nova. Porque, como o Gabriel falou, você, se você já viu em algum lugar e tá revendo, você só tá revendo, não é conteúdo novo. Eu prefiro ter uma outra história, que mesmo que seja naquele mesmo tempo, que em cima da outra. em cima do original, do que. É, rever, às vezes é uma coisa que nem, nem funciona nessa mídia né? e aí tem muitas vezes dá errado porque algo que funcionou num livro você vai assistir e fica meio... nosso estranho, ou então é um livro muito antigo e aí você vai trazer agora e não se encaixa mais e você tem que mexer algumas coisinhas e essas coisinhas que mexem pode pode doer nos fãs né? a gente tava esperando alguma coisa e é muito bom você ver assim, ah, eu já sabia o que ia acontecer aqui eu tô só vendo, tô reimaginando, agora assistindo, muito legal, mas.
0: É, mas quando tem uma coisa, uma coisa legal, John, eu, acho, eu, eu entendo isso que tu falou, mas por exemplo, você faz uma coisa diferente, que seja legal, é bom. Beleza. Por exemplo, vamos, vamos usar o mesmo cenário dos Anéis. Naquela cena aqui do, do dos seus Anéis, que aparece Aaron salvando Frodo, não é Frodo, não é Aaron que, 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 que tá ali, é Goffendel no livro. Mas ficou muito bom. Entendeu? Ficou muito bom E, e entrou no enredo de forma bem legal Mas o Sim. Do, do, do Hobbit Não tava, tinha nada a ver Os caras estavam tá na montanha Estavam tá sendo perseguido pelos, pelos oxos da montanha E saíram Aí botaram o um Azog no meio Fizeram três filmes para ter aquela de romance Eu tive um de romance com uma, a uma Sato uma Mas não existe aquele, Aquela Aquele ódio de Thorin, e Thorin Por, por, por Azog daquela forma, entendeu? Eles não estão sendo caçados pelos orques por causa desse ódio de Azog. Não existe, eles são, são caçados pelos orques porque eles entraram na montanha por acidente e, e fugiram os os da montanha e tô indo atrás deles, só.
3: Entendeu?
1: Inclusive, <risos> Sim, esse é o risco mesmo. Inclusive, é. André Seus Anéis, vocês sabiam que o autor do Aragorn, naquela cena que eles acham o, os orques os queimados,
3: uhum. que ele
1: chuta o elmo? Ele improvisou aquela cena e ele realmente quebrou o dedo, é, de
0: ele, quebra o dedo. ele quebra o dedo, quebra o dente, e tem... <risos> ele coloca a piada aqui na
4: Mas <risos> é que eu falei. É, é assim, é uma coisa muito peculiar, porque eu sou o tipo de fã que quanto mais fiel ao livro, mais apaixonado eu fico. Mas existe realmente o fato que o John comentou, que assim, é, algumas adaptações não, 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 acabam não casando bem tipo, tanto tem o exemplo do Hobbit como tem o exemplo do, da, da saga de, de Crepúsculo é, o último filme não sei se vocês viram, se vocês conhecem também mas assim, uhum. a, a, o último filme que também está no, no livro é, não existe uma, aquela batalha é, a, a cena no, no livro acontece de, da, da menina que tem um poder mental chegar, a tocar na mão do cara e mostrar o que ia acontecer mas tipo, não uhum. passa a cena, só que aí no filme eles colocaram a cena do que aconteceria. E pra mim, como fã, é, foi bem chocante, porque eu não esperava, e de repente eu fiquei gritando no cinema, eu não acredito, mudaram o final do livro, mudaram o final do livro. E eu fiquei revoltada, até que mostrou, no, no, no já no finalzinho da cena, mostrou que, na verdade, era só a visão dela, mas que não hum. tem no livro, porque no livro é só o ponto de vista da protagonista. E isso era uma cena de um personagem, de um terceiro personagem. Então, assim, é, tem, tem coisas que se fazem necessárias e que torna a coisa ainda mais empolgante, como a batalha do, do, do Hobbit, que, aí, que não é? acontece no livro, né? Porque ele tá desacordado, Isso. e o livro é do ponto de vista dele. Mas assim, tem, tem esses acréscimos que realmente atribuem bastante a adaptação. Mas eu, como fã, eu prefiro que seja o mais fiel possível. Quanto mais fiel, mais apaixonada eu sou pela adaptação.
1: Assim, eu, acho, eu acho importante... Eu sei que no Sane de eu prefiro... Que criam uma coisa nova, mas eu acho importante você sempre manter assim, a, a essência da obra, né? Fala, mas uhum. você manter os personagens. Eu acho que como, como eles são uma, uma personalidade boa, parecida, que seja fiel a, a, ao personagem, manter o cenário da forma que, que ele foi criado. Você não precisa necessariamente manter ele igual como que é, Mas tipo, sempre que você vai escrever alguma coisa, Mara, Mara pode até, até, até atestar isso melhor. Você, quando você faz uma história, você. Escreve alguma coisa sempre com um objetivo, certo? Você uhum. escreve com um o objetivo de desenvolver um personagem, de você desenvolver a história, alguma coisa assim. Normalmente, quando você escreve alguma coisa que ela não tem objetivo dentro da história, aquilo acaba sendo ruim, acaba sendo chato esse negócio. Então, você tem que manter na, na obra os objetivos que, que, que o autor na obra tem para aqueles personagens, o que, que, que o autor... Por exemplo, um personagem tem, um, tem uma personalidade, ela tem uma personalidade daquela personalidade por causa de um objetivo dentro da obra. Aquele mundo daquele jeito, porque ele tem um objetivo dentro da narrativa. Então você tem que manter essa essência para não quebrar, realmente, deixar de ser uma adaptação e ser uma coisa própria só com os mesmos nomes, como acontece com algumas obras de <risos> Percy
3: Jackson.
1: Não é mais igual. Você, você tem tipo só, só o nome, os personagens mesmo, nome pronto, e, e não é mais aquela obra. Você não vê aquilo uhum. como sendo a obra original. É, realmente.
4: É, foi, é foi um, um ótimo exemplo. Disco. Foi uma decepção, um ótimo exemplo. É um grande é, risco, é
3: isso assim, aí, né? Isso
1: só, só, aí. Só, só uma coisa que está bem explicada. Eu citei o Witcher aqui como uma ótima obra aqui, que se mantém fiel, mas o Witcher também tem outras três obras, que são os jogos, que são, tipo, são completamente diferentes dos livros, porque justamente elas justamente se passam após todos os eventos dos livros, né? Porque os, os livros tem todos os livros lá, eles têm uma finalização boa e tal. E eles criaram eventos após. E essa, essas, esses aí meus após, tipo, são muito bons, eles usam o mundo perfeitamente, usam os pedaços perfeitamente, mas tinham toda uma história em cima que não existe na original. Mas você, você quando, quando eu quando joguei o, o, o último jogo, não joguei todo ainda, mas tá lá, joguei bastante, eu percebo, aqui. sim, foi. Essa, essa aqui, tá na casa de John, né, porque eu joguei na casa de John, <risos> é, eu percebo, eu percebo. Sim, essa, esse jogo que eu tô jogando aqui, esse personagem que eu tô jogando aqui, essa, esse mundo que eu tô conhecendo aqui, é o mesmo mundo, são os mesmos personagens que eu li naqueles livros que eu li ali. Então você, você tem que ter essa similaridade, por mais que você faça outra coisa com a obra.
4: Não, isso me fez lembrar da adaptação de Assassin's Creed, porque assim, tem ah, nada sim, a ver, mas... nossa! <risos> <risos> mas assim, é,
1: Rapaz, eu, eu, vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, vou, ser, vou ser honesto, que até semana, semana passada, semana recrasada que alguém citou esse filme, eu nem lembrava que esse filme existia ainda, não existia mais pra mim, para mim, esse até filme agora, é tipo, até agora, um até agora que ele
0: falou, eu não lembrava desse filme eu, eu, eu realmente, eu realmente John,
1: John, John tava nessa conversa, inclusive foi nesse grupo de Discord que a gente citou mais cedo que, que a, a gente tava falando de, acho de filmes de jogos mesmo, e alguém citou o filme porque caralho pô, esse filme existe, né porque foi um <risos> <uma fantasia. risos> É igual
0: o filme da Chun-Li. É,
4: eu é desconheço, é eu desconheço.
3: É? É, agora eu é, é, agora é. sei <risos>
0: Procurem lá o filme da seon Que vocês vão ver aqui. O filme da Seon Dragon Ball e é tudo. Mesmo nível desse aí. Ah, não, não,
2: Dragon Ball, não é? O que é isso? Ah, existe
1: um filme de Dragon Ball. Dragon Ball, Ball <risos> Evolution é foi sempre um coletivo, né? pô. Não, mas pra,
3: pra finalizar. Os filmes daqui, Dragon Ball adaptação...
2: são só os da animação. Ó, o filme pra... Dragon Ball Live Action não existe.
0: Não, não existe não. Pra. pra... Finalizar essa parte de, de adaptação que é uma adaptação, toda adaptação corre um grande risco, né? Então quem faz lá essa adaptação, leva, dá um, a cada tapa para poder ouvir das, dos fãs, né? E também corre o risco de se dar muito bem. Então isso aí é, é, não tem como prever. Tem como você prever sim algumas coisas, né? Mas o resto não tem como prever. Mas. Isso também é, acontece no, no anime, como por exemplo Shun. Quem assistiu o Shun da Netflix agora ficou bastante chateado com as origens do Shun, né tanto uma adaptação que não foi muito legal, não foi muito bem aceita. Porque Shun, nessa nova versão da Netflix, né, transformaram o Shun numa mulher. Né? Para poder usar como desculpa o empanamento um feminino e tal, mas todo mundo gosta de Shun do jeito que ele era não, né? Não precisava ter feito o Shun daquela forma. Então, se todo mundo achava que Shun era e era daquele jeito, o pessoal gostava do Shun feminado daquele jeito. Então, é, isso é muito, é muito cara, dá muito cara, dá muita assim. É fez um novo personagem, uma nova pessoa, mas o pessoal não gostou, entendeu? Preferia, todo mundo preferiu o Shun feminado de antes. É bem complicado essa. É,
1: acho que volta essa questão de você manter o a essência do personagem, sim. Eu não me importo, certo? De você mudar o personagem e tal. Mas você não pode transformar um personagem, uma adaptação em ouro, outra coisa. Certo? Você uhum. tem um personagem ali. Se você tá adaptando aquele personagem, ele tem que ser aquele personagem. Senão não vira uma adaptação. Você tá fazendo um negócio próprio. Eu então, você, ser você, outra pessoa. É você, você, fazer isso, você fazer isso, você tá basicamente criando uma história uhum. e colocando um nome famoso pra, pra gerar mais hype pra aquele nome. Eu ia falar assim, de, de, um caso, de um caso que é um pouco controverso. Mas a Marvel, no, no tempo passado, ele, ela fez uma reformação de alguns personagens dela, né? Que você tinha... Muita, muita gente reclamou, falou que não, é, é negócio de, de, de militância, essas coisas, que alguns personagens viraram mulher e tal. Mas quando, ninguém acho que ninguém parou pra ler, porque quando você ia lá, você tinha efetivamente... Eram outros personagens que assumiram o... O, o manto, né? O manto da, daquele herói. O que... É. O que... Obviamente, tipo, qual o problema? Né? Você, você tem um, um personagem. Os personagens que tinham que, aquele, aquele, aquele manto realmente não, não deixaram de existir. Eles não foram Sim. substituídos por esse negócio. Eles só, naquele momento, por, por circunstâncias que foram bem explicadas, é, é, saíram do papel do, do herói e colocaram um sucessor nele. É que então, nem. Tá sua vida, seria que né? é seria, seria, seria que nem você reclamar na, na, na DC que, que o Lanterna Verde não é o. o... Eu esqueci o nome agora do original, mas não é o cara Sim. Não, não é uma coisa que você mudar o Lanterna Verde não, não é uma coisa que causa do porque o, o personagem, o, o título de Lanterna Verde já está associado a, a, a várias pessoas. Então. Qual, qual o problema de você fazer essa mesma associação ao que os heróis sabem? Isso que as pessoas não entendem. Qual o problema de você associação título ao que a outra pessoa e não, não ligar o personagem àquele nome? Porque acho tem, que tem muita
4: coisa aí. O, o problema está justamente em deixar isso claro, sabe? Porque assim, no quadrinho, nos livros, deixa isso muito claro. É uma herança. Na verdade, o, o, o título do herói, o poder, tá sendo uma herança passada de um para outro. Mas na adaptação, eles não deixam isso claro. Eles botam como uma, uma ideia nova, uma coisa que simplesmente jogou ali. E aí é que tá o problema, assim, porque a gente sabe que nem todo mundo lê, vê os livros ou o quadrinho. Então, vai bater logo a crítica que tá diferente, que não é assim, que não sei o que e tal. Eu acho que o problema da adaptação é fazer essa explicação ou deixar as coisas claras. E aí é, é isso que, que, que gera muita, muita briga, muita intriga, muita crítica e tudo. É
0: uhum. importante continuar a se divertir, né? Não independente das opiniões, se você gostou ou não, não gostou, você se divertir e, talvez você rever de novo ou não. <risos> isso aí. Eu quero finalizar é, é, esse episódio com algumas indicações de séries que eu separei aqui, que na falta de séries séries e filmes que foram adiados, né, vieram suprir esse momento pelo menos para mim aqui, eu queria compartilhar com vocês. E uma delas é uma adaptação também, parece que todos os as conversas aqui estão tá sendo <risos> é, ligando um ao outro, mas é, mas é verdade. Cursed, de A Maldição do Lago é feito Dark aqui, ó já ouviu falar de de A Maldição do Lago a adaptação sério, nunca viu? muito legal, é, é uma releitura da da lenda do Rei Arthur, né saiu agora na Netflix e é muito legal, velho. quem assistiu vai, vai ver que é uma coisa completamente diferente do que a gente já viu antes de Rei Arthur, apesar que sempre tem várias versões, né mas ela é muito legal, muito legal mesmo. Assim. E é uma série feita por Frank Miller. Então, pra você ver o nível da série. Então, já está aí na Netflix, a primeira temporada. São 10 episódios. E é um dos personagens, pra tu ver, o Merlin é, é o, o ator que faz flock em Vikings. Então. E a, se não me engano, a protagonista fez. Qual é o nome daquela série que eu sei agora? Se é fez
4: e Razões do Porquê.
0: É, exatamente, é. eu tava querendo enrolando aqui, que eu for falar inglês eu vou enrolar ó. Por isso que eu falei em português <risos> sair,
3: Chama
4: né? chama a John, chama a John pra falar o título em
1: inglês Qual o título, John? Qual oh, o título de
2: 13 Reasons Why? Oh.
3: Uh. <risos>
2: <risos> Agora <eu> o <venho> John
0: falando Reasons Why
3: <risos>
0: <risos> Então a série é muito boa ela, ela é Baseado no livro custa de Thomas Wheeler e Frank Miller. E estreou agora em julho na Netflix, então é uma série muito boa. É, assistam sem se apegar às coisas que você já viram de Arthur. É uma releitura, então é bem legal. Bem legal mesmo. E também tem outra série aqui yeah. que estou assistindo a agora. Não é o
2: Arthur, né? Oi? Oi? A protagonista não é o Arthur, é a Dama do Lago.
0: Isso, é animo. É.
2: é. Que fica. Ela fica muito na sombra da, dessa história do Rear Arthur. É, porque o, os cavaleiros que tomam a frente, mas dessa vez a, a dama tá muito presente na, na história.
3: É, ela que carrega a espada. Ela, é mesmo, e ela vai pra, pra frente. Mesmo. A
0: espada é fodosta, fodona. Espada... É, mas é
4: bem legal mesmo, porque assim, é, não, não conta como, a, como um conto de fada, aquela coisinha fofinha e bonitinha e tal. É um lado bem sombrio mesmo, eu achei bem, bem bacana. É esperava um pouco mais da protagonista né, da atriz, Sim. porque eu assisti a série que ela fez né, das três razões do porquê gostei muito dela na série mas eu esperava um pouco mais dela acho que eu criei muita expectativa em cima da atriz mas a a, a série no todo, a fotografia a bietação, assim, como muito, muito legal recomendo também demais é...
0: eu, eu não esperava nada porque eu não conhecia nada dessa série eu nem sabia, <risos> eu fui pego de surpresa quando eu vi assim ops! Eu, 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 eu assisti.
3: Nada.
1: É, uma, é uma coisa que eu gosto bastante mesmo, essa, essas, essas releituras de, de histórias clássicas, né? Você, você lembrou um, um livro que eu li um tempo atrás, que ele é uma releitura de, de A Pequena Sereia, mas é, assim, é um negócio mais, mais bem desenvolvido que a, que a história do Pagrão, né? Que, Vou falar o um nome em português aí, John, que traduz aí pra gente também. que o livro, o livro <risos> eu acho que ele só tem em inglês, eu, eu não, não vi se ele tem traduzido pra português, mas que era para matar o rei no nome do livro, mas ele só tem em inglês. Fala aí, John. É o To a Kingdom. Exatamente, pô. Que, que, que é uma releitura do, da Pequena Sereia, mas com um negócio com Twitch, né? Você tem nessa releitura aquela visão mais, mais clássica das sereias, né? Que como monstros que, que afogam os marinheiros e tal... Aí você tem nessa nessa a protagonista que, que é uma é uma sereia ela, ela é filha da, da rainha das sereias e ela tem um costume peculiar de que ela, ela só mata príncipes. Uhum. Aí aí e do lado do concreto, congresso tem um príncipe que ele ele é, ele é um príncipe mas ele ele é ele é conhecido por, por ser um matador de sereias. Eita. Aí Acontece, acontece umas cramas lá e, e, e essa 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 menina ela, ela perde a forma de sereia dela ela vai para para como da terra, mãe. como humana, e, e para recuperar a sereia dela, ela tem que trazer para a mãe o, o coração desse, desse príncipe matador de sereia. Aí eu tem bom, toda a cama minha lá minha É
3: ideia. muito bom, é muito
1: bom. E, é, e é, é, é um livro único, não tem, não tem nenhuma. Quando então, tudo lê de uma vez só, acabou a série muito bom. O final é bom. Eu, eu gostei muito do livro, recomendo aí. Mas infelizmente só tem isso que, que eu acho que ele só tem em inglês, né? Não, não deve ter tradução ainda.
0: Eu vou ler lá em eu, John lá John.
4: <risos> John, senta aqui do meu ladinho. Traduz aqui, por favor. <risos> Leia esse livrinho mas pra mim. Voltando... Companhia já tem, né? Eles que o importante é a companhia. Companhia aí, já eu vai eu ter, né?
1: Eu. Mas voltando <risos> a, a, ao papo de Joey aí. Assim, eu tenho uma recomendação barra expectativa, né? Que é uma série que não saiu ainda, mas que tá pra sair, acho que semana que vem ou a outra. Que é essa nova da, da HBO. Que é... Lovecraft Concrete que ela é baseada no livro do mesmo nome, que, que por sua vez é baseada na, na mitologia de, de Lovecraft, né, quem não conhece e aí, acho que tá falando alguma coisa errada da vida, devia conhecer mas pra quem não conhece <risos> corra atrás aí, é, é um dos melhores é um dos melhores atores de terror que existe é o, é o meu favorito particularmente, todo o universo dele é, é acho que é o um universo fantástico, né que é o Terror Cósmico e, e esse esse, 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 esse Universo Lovecraft inspirou esse livro, que agora tá, tá pra sair a CDT Bio. CDT Bio, tu já, já coloca um hypezinho, né? Porque. É,
0: tirando emoções. É, tem, costume, é
1: legal. tem costume de ser boa, com algumas, algumas exceções aí. Mas. E ainda mais de uma temática que, que, que eu adoro. Então eu tô super hypado pra ver quando sair. Só, só aguardando, vou ver olhar, acho que é de de agosto tá?
0: a estreia 16 é é, de agosto, então, é... domingo já domingo, domingo já, sai. já, exatamente show de bola, não aguardo tem outra série bacana que eu tô assistindo eu acho que vocês mulheres vão adorar e eu a recomendo mesmo assim, eu, eu, eu ia comentar no começo do episódio, mas não falei é The great a grande, que é a história de, da Imperatriz Catarina da, da Rússia e ela é muito massa vai é uma comédia romântica muito engraçado muito engraçado mesmo onde o imperador Pedro é um, um bobão um cara muito machista muito bobão e é, como ele usa o é imperador ele manda todo mundo obedecer ele e, a, e todo mundo obedece aquela, aquela, aquela história de corte né todo mundo faz o que o o rei manda aquela baboseira todo mundo e a Catarina entra nesse meio, ela é alemã, casa com ele, entra nesse meio, e ela é tá altamente discriminada no começo, tem muitas coisas machistas, e ela dá a reviravolta e ela vira depois a imperatriz da Rússia, ela comanda sozinha, baseada, se não me engano, em fatos reais, mas a série é muito bem contada, muito bem, muito engraçada, e é uma série para quem gosta de de armas feminino, Vai adorar, e é muito boa mesmo, muito boa, é muito boa mesmo, eu recomendo, vocês vão adorar mesmo essa série. Tem uma
4: série também, que tá na Netflix, tem uma... Cadê o patrocínio? Não é patrocínio ainda. Patrocínio Netflix. É, tem uma também da Netflix, muito boa, é, já tá na segunda temporada, que é... Daqui a pouco eles se, ele se sentem na obrigação de patrocinar. Que é, um, é Umbrella Academy. Que eu achei bem, eu achei bem tá legal.
3: Olha, falar dela, hein? tá vendo aí? Tá vindo aí? Vamos ouvir falar dela aí. É spoiler. Pois spoiler, é, spoiler, spoiler,
4: assim, spoiler. Um, spoiler, um spoiler pequenininho. Mas que é, o, o, a segunda temporada entrou na vibe de Dark. Então. Acho na parada de boa ou na vibe ruim? <risos> mas assim, não é, é vibe de Dark, porque a gente falou muito sobre Dark hoje, mas é, a, a ideia de, de, de universo paralelo ou de outros universos não, é, não vem de Dark, né? Já vem de, de, de uma longa data aí. Já vem de uma mente mais louca que ficou pra trás. Que pode ter criado Dark também, né? Nunca se sabe. Mas é, ele, eles vão entrar nessa pegada também de, de universo paralelo. Porque eles ficam com muita viagem no tempo. O problema é que sempre que eles viajam pra algum lugar, eles levam um apocalipse com eles. Porque são eles que fazem... É, são eles que geram ações que provocam um apocalipse. Tá vendo que tem a pegada de Dark? Tá parecendo
0: o meu grupo de RPG. <risos>
4: <risos> Mas eu recomendo, porque assim... É, é uma série que parece, às vezes parece um besterol, porque são, são um, um, um grupo de crianças com poderes extraordinários, que foram adotadas por um cara, um, um, um cara muito rico, um filantropo. E ele adotou essas crianças para treinar elas, para que elas é, se tornassem heróis mesmo. A ideia dele era essa, uma, uma espécie de, de X-Men. Só que, que algumas coisas não dão certo, uma das crianças viaja no tempo, aí tá estressadinha, fica viajando, viajando, até que viaja Anos à frente e aconteceu um apocalipse que tipo, passa 45 anos até que ele consegue voltar para o passado, que é o presente. E quando ele volta, ele não volta no corpo envelhecido, ele volta no corpo de criança. Então tá todo mundo já adulto, mas ele é criança e fica, fica só ele focado em salvar o mundo, em evitar o apocalipse, enquanto os outros, cada um, tá na sua vidinha, nos seus problemas pessoais e então, tudo mais. Tal, então,
1: eu, eu vi, eu vi a primeira temporada, eu não vi a segunda. Mas é que, assim, eles eram crianças heróis e. e... Só que eles viveram uma, uma infância bem, bem triste, né? Bem ruim. E
3: uhum. que,
1: que o, o, o pai, esse, esse milionário, que tratava elas como, como meio que, que experimentos de, de laboratório. Eles, eles eram conhecidos só, por exemplo, pelos números deles. Não tinham nome, eles só tinham um número. Ah, aí, é, aí, 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 todo, aí todo mundo nessa série é bem danificado mesmo. É, não, tem, não tem a cabeça muito boa aí aí tem, tem bastante essa, essa pegada de, deles, deles lutando com, com os traumas do, da vida de heróis que eles tiveram como criança
4: aí acaba deixando a série bem divertida às vezes tem momentos que parecem um besterol mas não é, é, é bem legal porque quando chega o um momento de, de, de encarar a situação séria eles encaram a situação séria mas a, a série inteira você ri bastante porque apesar de, de, de ter essa questão aqui, que Gabriel falou da infância traumática, mas assim, eles sempre estão mostrando e lidando de forma engraçada. E tem personagens que você se, se identifica muito e, e é muito divertido. E eu recomendo, e, o, assim, o ator que faz a, a, a criança, ele é um ator muito, muito bom, muito bom. E eu fiquei dizendo que ele levou a série nas costas, porque é ele que move tudo. Mas super recomendo, tá aí, anotem, tá na Netflix, me patrocina. <risos>
1: Assim, aproveitando essa recomendação aí, vou recomendar outra, outra série da Netflix que saiu a segunda temporada <risos> há pouco tempo, mas que também tem essa essa esse essa pegada de humor. Assim, é um pouco é um pouco mais mais marcante nessa série aqui, porque ela é é uma série de humor, mas esse, esse humor, esse humor pesado, esse humor esse Dark Humor aí, esse humor dark, que é The Politician, que é, so, é sobre um um adolescente que ele quer ele tem o sonho de virar presidente dos Estados Unidos. Só que pra isso ele precisa formar... Ele, ele tem um plano de vida de todo o um currículo da carreira da, da, da vida dele que vai levar no final a ser um presidente dos Estados Unidos. E, e parte desse currículo que a gente tá no momento agora é ele se tornar presidente da, dos alunos da escola, né? Ele, ele, ele mora na High Society dos Estados Unidos, então é bem... É tipo, é bem... É, é até um pouco pesado. Eles, eles tratam de alguns temas bem pesados, como suicídio essas coisas, mas eles tratam como humor. Então... Tipo, para as pessoas que não gostam eu recomendo não ver mas para quem não tem muito problema é uma série muito engraçada muito boa de ver e é isso é é uma luta que ele faz para se tornar o presidente de classe e, e ele vive nessa raiz society americana então não sabe que Kiko é cheio de pobre aí né aí ele tem que tem que lidar com, com, essa, com esse aspecto político é, é, é como é como se fosse um qual é o nome daquela série do do político que, o, que é. acaba até teve que ser afastado por, por denúncias de, de pedofilia. House of Cards? House of Cards. É como se fosse um House of Cards, só que em vez de um cenário político sério, é uma comédia que se passa num, 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 numa escola de ensino médio, sabe?
4: Mas eu vi tá que na, tá na minha lista, é. Um dia eu assisto, um dia eu consigo chegar que a lista só aumenta.
2: Eu tenho recomendações, adivinha de onde. Todo mundo hum. já, já mandou aqui Da Netflix estão... <risos> Elas estão na Netflix agora Esses filmes Eles são os filmes do Estúdio Ghibli que São filmes muito bonitos de se ver assim, é Um traço muito bom Pra quem gosta de anime É perfeito Pra quem não gosta também Vai se maravilhar com a beleza do filme E assim A Netflix disponibilizou Uma gama enorme de filmes do Estúdio Ghibli é, que vou listar alguns aqui. É, o Castelo no Céu, Meu Amigo Totoro, O Serviço de Entregas da Kiki, o uh, da Kiki, é, Memórias de Ontem, Porco Russo, Eu, eu Posso Ouvir o Oceano é, e um que eu vi recentemente, O Quanto da Princesa Kaguya. Assim, esses filmes são maravilhosos. É, tem todos esses e muito mais ainda na Netflix. É muito bom pra ver só, vem família. Como, como você quiser assim, é, é uma outra pedida para pandemia para quem quer conhecer a história do Studio do Ghibli pega e vai maratonando os filmes é, maravilhoso né?
4: a pergunta que não Eles quer tem, calar tem vários temas né? hum. com quem você viu, John?
2: viu? Gabriel
3: uh -huh.
2: e ah. tem, tem umas quatro pessoas
3: e estou eu? Eu decepcionado com essa
4: resposta. ele falou que não tinha visto ninguém. Que refaz... que não tava vendo é. filme
1: Agora tá vindo o Uma pessoa não vai furar a quarentena aí, né?
0: Exatamente, exatamente. É. É. Ó, só uma dentro. E ainda agora, só uma adendo aqui, ainda agora eu falei. É, sobre a série The Grit E falei assim, pra quem gosta de empoderamento feminino Não é só pra quem gosta não Você que é homem também, que é machista, vai assistir lá E você vai aprender como não ser um bobão é muito... Principalmente
4: <risos> é né?
0: Principalmente. Exatamente machista. É muito <risos> engraçado <risos> vez, Tu ver como realmente o um homem pode se portar Não deve se portar na sociedade Isso é muito importante Pra finalizar aqui, pessoal é Uma pessoa que mandou eu contar uma piada então eu tenho uma piada aqui para vocês, muito não, 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 boa. Não
3: não 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 não
0: não <risos> por não por
4: não por não 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 não
0: não 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 não